0: Pan z Wami, wizytę Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzicem. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego. Synu, czemuś nam to uczynił? Oto Ojciec Twój, ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz on im odpowiedział, czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi, i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oto słowo Panie,
1: Boże, Ty w świętej rodzinie dałeś nam wzór życia, sprawa byśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach jej cnoty. Słowa tej modlitwy wypowiada dziś Kościół w czasie każdej mszy świętej, w czasie jutrzni, nieszporów, modlitw w ciągu dnia. Ta modlitwa towarzyszy wspominaniu świętej rodziny z Nazaretu, Jezusa, Maryi i Józefa. I chociaż wzywa nas ona do tego, byśmy naśladowali jej cnoty, czyli cnoty świętej rodziny, to Kościół jest świadomy, że mamy do tego mało materiału źródłowego. Bo przecież jeśli przyjrzeć się Ewangeliom, to skupiają się one na dorosłym życiu Jezusa i Jego nauczaniu. O tym, co wiąże się z życiem rodzinnym, lakonicznie wspomina zaledwie dwóch Ewangelistów, Mateusz i Łukasz, którzy opisują okoliczności narodzenia Pana Jezusa, Jego pochodzenie, pewne okoliczności związane z Jego dzieciństwem, w tym ten dzisiejszy fragment świętego Łukasza, który mówi o dwunastoletnim Jezusie, który gubi się rodzicom w świątyni. Co można odczytać? Co można odnaleźć w tym tekście, jeśli chodzi o cnoty życia rodzinnego, które warto byłyby naśladowania? Myślę, że trzeba by było zacząć od początku. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto paschy. Ktoś powie tylko co roku i tylko na święto. Ale trzeba nam pamiętać, że w Izraelu była tylko jedna świątynia w Jerozolimie. Z Nazaretu jakieś 120 do 140 kilometrów drogi samochód raczej nie wchodził w grę. Dodatkowo wtedy, kiedy ktoś wybierał się w tę pielgrzymkę, były trzy takie święta, na które wypadało się wybrać, trzeba było sobie zadać wiele trudu. Taki ktoś musiał podjąć naprawdę spore wyrzeczenie. Trudno wyobrazić też sobie, by na takie dodatkowe wyrzeczenie decydował się ktoś, kto pobożnym nie był na co dzień. I myślę, że z tego jednego zdania możemy spokojnie wywnioskować, że Maryja i Józef w swojej codzienności byli ludźmi pobożnymi. A to już pozwala nam wysnuwać wniosek o tym, że tę pobożność obserwował mały Jezus. Że widywał świętego Józefa, który się modli. Widywał Marię, która się modli. Bywał z nimi w miejscowej synagodze, słuchał słowa Bożego. Oni tym żyli. Oni żyjąc tym przekazywali to jem. I chociaż był Bogiem, to jednak był człowiekiem, ludzkim dzieckiem, które potrzebowało tego wdrożenia w zwyczaje, w obyczaje, w religijność swojej wspólnoty, tej nazaretańskiej rodziny, w którą wybrał sobie na swoje mieszkanie. I Józef i Maryja podejmowali się tego nie dlatego, że byli powołani do zajęcia się Synem Bożym, to nie jest tak, że anioł Gabriel razem z wieścią o tym, że Maryja będzie Matką Syna Bożego dał jej zeszyt, w którym spisane były wskazówki wychowawcze na dalsze lata życia Pana Jezusa. To nie jest tak, że kiedy Józef we śnie usłyszał nie bój się wziąć do siebie Maryi, swej małżonki, otrzymał od razu zalecenie, że tak, a nie inaczej ma go wychować. Wychowanie, którym obdarowali Jezusa było tak na dobrą sprawę odbiciem ich życia. I tutaj słowa, które mogą zabrzmieć dla niektórych jak frazes, ale odkąd pracuję w przedszkolach, tego doświadczam bardzo mocno i wszyscy wiemy, że to jest prawda. Dzieci, zwłaszcza te małe, są odbiciem tego, co się dzieje w domu i w swoim zachowaniu, i w swoim słownictwie, w swoim postępowaniu, w tym wszystkim, co tak na dobrą sprawę buduje naszą
0: codzienność.
1: W przedszkolu przybierało to zazwyczaj bardzo zabawną formę, bo wchodziłem do sali i pierwsze co słyszałem, a ja księdza widziałem w kościele! I nawet nie musiałem pytać, ale już wiedziałem po tym jednym, które dziecko w tym kościele w niedzielę z rodzicami było, a które nie. Równie dobrze Szukając negatywnego przykładu, można by powiedzieć, że doskonale zdawałem sobie sprawę z tego, w których domach relacje między rodzicami nie wyglądają fajnie. W których domach rodzice nie zwracają się do siebie pięknie i ładnie. Bo te dzieci też znały wtedy różne słowa, których być może jeszcze nie powinny były wcześniej słyszeć. A jednak. Więc pierwsza rzecz, którą możemy wyczytać i której uczy nas dzisiejsza Ewangelia, że rodzina jako wspólnota jest środowiskiem, którym poprzez wychowanie przekazuje się dziecku pewne wartości. I choć jest to truizm, to warto o tym pamiętać. Druga rzecz, która gdzieś jest ukryta w kartach tej Ewangelii, to myśl o tym, że Maryja i Józef potrafili budować relacje Jezusa nie tylko ze sobą, ale też z Bogiem Ojcem. Bo koniec końców, kiedy się im zgubił, nie odnaleźli Go na targu, wśród różnych błyskotek, nie odnaleźli Go ganiającego z chłopakami i bawiącymi się w jakieś gry, znaleźli Go w świątyni. I znowu, Znaleźli go w bardzo szczególnych okolicznościach. Jezus siedzi wśród nauczycieli. Postawa siedząca wówczas była postawą tego, który naucza. Jezus zadaje pytania. To był wtedy ogólnie przyjęty sposób uczenia. Nauczyciel stawiał pytanie, wsłuchiwał się w odpowiedzi uczniów. Jeśli trzeba było, korygował. Jeśli nie potrafili odpowiedzieć, sam podpowiadał, jak być powinno. A więc Jezus, dwunastoletni, siedzi między mędrcami i jest opisywany jako ten, który uczestniczy w nauczaniu. Jest kimś, kto Boga zna i potrafi przekazać prawdę o Nim. Co więcej, w pewnym momencie tej historii staje się nauczycielem dla swoich rodziców. Jest tym, który przez swoje pytania stawiane Maryi i Józefowi zwraca ich uwagę na to. Przecież wiedzieliście, że ja nie jestem zwykłym dzieckiem. Poprzez okoliczności mojego przyjścia na świat zostaliście powiadomieni, że jestem Synem Bożym. Dlaczego się dziwicie? że ja, Boży Syn, jestem w tym, co należy do mego Ojca w świątyni. Jest więc też rodzina miejscem, w którym kształtuje się i odkrywa powołanie. Ten szczególny dar Bożego wezwania, które niekoniecznie musi być powołaniem do kapłaństwa, ale jest pewnym zaproszeniem Pana Boga do tego, by człowiek był szczęśliwy. I zarówno Maria, jak i Józef, choć nie musiało być to dla nich łatwe. Stworzyli w swojej rodzinie dla Pana Jezusa klimat właściwy do tego, by był zdolny odczytać tę prawdę. Jestem Synem Bożym, powołanym do rzeczy wielkich. Więcej, to co gdzieś znowu nie opowiedziane wprost, a co bardzo wydaje mi się być dojmujące i potrzebne, to jest ta niesamowita wspólnota Maryi i Józefa, którzy nawet jeśli gdzieś zgubili Jezusa, zgubili swoje dziecko, przynajmniej tego Ewangelista tak nie opisuje, nie skoczyli sobie do gardeł, nie zaczęli siebie wyzywać, nie było wypominania, a ty nie mogłeś Go przypilnować, nie mogłeś Go wziąć za rękę, musiałeś go puścić gdzieś w samopas, a ty nie widziałaś, że nie idzie z tobą. Nie było takich scen. Wspólna troska o dziecko, wspólna droga poszukiwania, najpierw wśród znajomych, przyjaciół, krewnych, sąsiadów. Potem kiedy się okazało, że nie tutaj, wspólna droga powrotna do Jerozolimy, wspólne zatroskanie, wspólne szukanie, wspólne słowo klucz. Jedna myśl, jedno serce, jedna droga, jedno działanie. Maryja i Józef szukający Jezusa. I może to też jest ważna informacja dla nas, że trzeba budować tę wspólnotę w swoich rodzinach. Tą zdolność do bycia razem, tą zdolność do myślenia w w jeden sposób, zdolność do wymieniania się myślami, pewnymi ważnymi, w sposób, który nie będzie przepełniony gniewem, złością, tupaniem, fochami. Na wzór Maryi i Józefa. I wreszcie na koniec jeszcze jedna taka myśl. Zarówno Maryja i Józef chcieli dla Jezusa dobrze, jak i dzisiejsi rodzice dla swoich dzieci chcą dobrze. Nie znam rodziców, którzy by nie troszczyli się o rozwój swojego dziecka. Wyrażamy to w różny sposób. Dzisiaj nierzadko wygląda to w ten sposób, że najpierw troska o to, żeby dziecko trafiło do dobrej szkoły, żeby w tej dobrej szkole dobrze się uczyło, żeby miało szansę uczestniczyć w zajęciach rozwijających jego talenty, szkoły muzyczne, lekcje języka, zawody sportowe. Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, czy byłbym w stanie sobie wszystko wyobrazić i wszystko wypowiedzieć. I rzeczywiście troszczą się dorośli o to, by dzieci miały szansę na to, by rozwijać te swoje pasje i talenty i jest to jakieś życzenie dobra dla nich. Ale myślę, że trzeba w tym wszystkim pamiętać o tym, że najważniejsze to dać siebie, dać z siebie dobry przykład dziecku. Żeby w tym pędzie pomiędzy szkołą a szkołą muzyczną, szkołą muzyczną a angielskim, angielskim a karate. Dziecko miało szansę na doświadczenie rodzica, który go słucha, miało szansę na doświadczenie rodzica, który ma dla niego chwilę czasu, miało szansę zobaczyć rodzica, który z drugim rozmawia spokojnie, którzy nie wrzeszczą na siebie i tak dalej. W tych takich pomiędzy momentach być może o wiele ważniejsze procesy wychowawcze zachodzą niż w całym tym tym wszystkim zaangażowaniu, które wkłada się w te wszystkie zajęcia. I myślę, że to też jest ważna myśl i o tym nie wolno nam, dorosłym zapominać. Że mamy dać przykład. Zobaczcie. Na kartach Ewangelii nie jest opisane, że Józef uczył Pana Jezusa stolarstwa, choć jest to prawie pewne. Nie ma opisane, że prowadził go do różnych zajęć w świątynnej szkole. Ale widzimy piękną relację zatroskania, miłości i bycia razem w różnych sytuacjach. I myślę, że ten przykład pięknego człowieczeństwa, przykład pięknej wiary, której się nie wstydzili ani Maryja, ani Józef, To było to najcenniejsze, co jako człowiekowi przekazali Jezusowi. I zobaczcie, kiedy poczytacie Ewangelię dalej, kiedy wczytacie się w rozmowy Jezusa z Samarytanką, w rozmowy Jezusa z faryzeuszami, w rozmowy Jezusa z apostołami, tam widać ten piękny rys, charakter człowieczeństwa, umiejętność dialogu, którą musieli mu przekazać jego rodzice. Tego nie nauczył się w szkole. To był przykład, który odcisnął na nim piętno. I wy także, tym jacy jesteście, odciskacie niesamowicie wielkie piętno na swoich dzieciach. To jest zarazem piękne i trudne, dlatego proście świętą rodzinę, abyście potrafili kształtować swoje życie rodzinne na wzór cnót, które w świętej rodzinie odczytujemy.